0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你分享那些细碎而美好的存在。我关注过一个视频号，是一个老爷爷和老奶奶，他们住在山上。老爷爷动手能力很强，审美也非常好。他家有一个非常完美的厨房，宽敞、亮堂、干净，传统和现代结合。既保留了乡间的柴火灶，也有很多现代化的设备。老爷爷喜欢插花，山间野草、树枝、不知名的野果子，都能够被他修剪一番，插入瓶中，成为颇有艺术感的装饰。老奶奶呢，也总是一起笑眯眯的和老爷爷一起做饭、插花，或者。边吃饭边聊天，特别美好，起码在视频里看起来是特别美好的。谁都会羡慕和期待这样的晚年，也不禁会想，自己晚年会如何度过呢？今天我看到一封邮件，是一个即将退休的阿姨发给我的。她说她是一位普通工人，现已经达到了退休的年龄。再过一段时间，可能就要离开公司，去帮女儿带孩子。她平时喜欢随笔记录一些自己的生活，所以现在就想着写点文章来投稿，一来充实自己的生活，也想看看有没有可能挣点稿费。阿姨知道这不是一件很简单的事，但是她想争取，想给自己尝试的机会。我看了阿姨的文章，虽不说特别的出彩，但是很沉静，也很亲切，像朋友一样的聊着天儿。而且最重要的是，在这个年纪，有爱好，敢于去尝试，愿意去写，是值得我们学习的。我现在把他写的文章读给大家听一听。今年。中秋国庆连假达八天之久。女儿每月一号都得加班几小时，所以早早就约上我了。她说：“妈，今年中秋国庆我们就不回去了，你和爸来我们这儿吧，我带你们去溜达溜达。从这儿去上海也挺方便的，高铁半小时就可以了。平时上班。”周末两天也懒得出远门，于是我就爽快地答应了。女儿提前一周就买了9月30去上海的高铁票，后来因为亲戚家9月30有事，劝说后女儿同意改变计划，退了票。临近节日，高铁票紧张，幸好还是买到了两张10月2号的票。老公没有法定假日。舍不得请假，女婿家里有事儿也去不了。刚好我和姑娘两个人一人一张。十月一号我们赶到苏州，十月二号早上，我们地铁加高铁，大约一小时就从苏州到了上海东方明珠。天气不错，风轻云淡，不冷不热。那时人不算很多，也不少。人们三五成群，喜气洋洋，一派节日气象。因为票改签，没有约到旋转餐厅的票，没到东方明珠塔上，去了附近的天桥。在天桥上，边走边看，拍拍照，向远方眺望眺望，不知不觉就中午了。然后在天桥旁正大广场坐下来。两个人商量了一下，最后选定一个泰国风味的，叫花谷兰泰的餐厅。跟着导航，在一个拐角处找到了餐厅。客服很热情，坐下后立即上了茶水，还送了一盘油炸的薯片。我们选了几个味道不是很浓的菜。过了片刻，开始上菜，我们边吃边聊。品味着每道菜的滋味蛮爽口的，比想象的好吃多了。吃完，我们又稍稍坐了片刻，才起身离开。到门口又拍了张店面照。我们边走边评价这顿饭，环境蛮好，味道不错。聊着聊着，七拐八弯，走到快出口了，我无意问了一句。今天这顿饭多少钱啊？女儿一愣，随后说：“哎呦，忘了付款了。”我说：“没在手机上付吗？”“没有，这边不是扫码点单，是记账点单的，必须到柜台才好付款呢。”然后拉着我的手转过身去：“我们回去，把这钱付了。我们要做诚信的人。”我调侃道。免费的午餐，不要啦。他坚定地说：“不要，做人要诚信。”望着女儿那坚定的眼神，我心里涌起一股暖流，觉得美滋滋的。然后我们手挽手走回了花谷兰泰。当女儿说明来意，接待员满脸笑容的鞠躬致谢：“你们真好，谢谢你们。”女儿说：“不用谢，是我们忘了付款。”搞笑的是，我们回去付款时，收银员居然打出两张未付款单，一个是我们的 A 0 3号， 232元，还有一个号700多元，也不知是不是跟我们一样忘了，是不是想起了还会回来。回来的路上，我跟女儿笑言。天下没有免费的午餐是谁说的？这不是有吗？只不过我们拒绝了。另外一帮人不知道是否享用呢？女儿说：“应该没有人故意逃单吧？”但是这记账点单还确实容易忘。是呀，餐厅也应该反省一下，之前是否出现过这情况，还是今天第一次出现？无论如何。我认为他们应该改变一下管理模式，规避忘付款的现象，把记账点单改为扫码点单，付款后出菜。如果顾客对菜品质量问题有反馈，可以沟通解决，或者考虑其他方案。不然，这种免费的午餐真会出现，多多少少对于餐厅来说也是一种损失吧。于顾客方面，有时可能也算是有点麻烦。就拿另一个顾客来说，如果是因为当时没有想起，回去了之后再想起，特意去一趟上海付款，也就未必了。下午我们去了外滩，第二天又去了苏州两个景点，第三天去了超市菜市场。在苏州来来去去，都是女儿驾车。几天的出行，我为女儿的成长。感到欣慰。这几年，他不仅学会了工作，学会了开车、做饭，最主要的是，学会了做人，懂得感恩，懂得诚信是做人的根本，不祈求天上掉馅儿饼。好了，文字读到了这里，其实从这件小事上，我感受到的不仅仅是诚信啊。我觉得更多的是善良。餐厅经营者也很不容易。如果有跑单了的，大概负责那一桌的服务员或者收银员也会要承担责任。赚这一点便宜，其实是建立在他人的损失上的。世间所有的免费，不过是他人在付费而已。说到免费这事儿，有一天。我在付费专辑，我的另一张《默默到来三百个普通人的真实故事》，那张专辑下面，看到了一条评论，内容是这样的：听了好几年都是免费的，现在要钱才能听。其实这张专辑一直都是付费专辑，但我也大概能揣测一下这种心理啊，就是要不是我们来听，你有这播放量吗？你能有今天吗？我们都不听的话，你就啥也不是。可是咱换个角度说哈、啊，听的时候，不说有收获吧，也算是一种陪伴，对吧？咱没有功劳，也有苦劳的吧？很多时候，大家也会建议我去读一读谁谁谁的故事，哪儿有好文章。这不是我看中的哪篇文章，哪篇文章就能读的。没有能够联系上作者，没有作者的同意，我读起来不太安心，因为这是别人的劳动成果，所以找内容联系作者是要花大量精力的。我现在那些所有付费节目，它都不单单是我的节目，也是文字版权方和喜马拉雅平台的节目。作者把文字交给我做成付费节目，当然也是希望有收益的呀。平台更是要有收益才能够继续下去的呀。我以为这样的道理，所有人都是懂的，所以也就不解释。这是忍不住被提醒了，才这样说一说。我知道线下大家都不太容易，很多东西你会发现都要交钱了，呃，甚至越来越贵。我们想要看个电视剧。想要看个电影，你会发现一个月要好几十块钱。然后我们用一个共享的伞，我上次去用的时候发现，哇，一个小时要四块钱。充电宝什么的都挺贵了，所以你会觉得钱特别不经花。那我的想法就是，如果你已经是 VIP 用户了，因为你很有可能在同时听别的付费音频，尤其是有一些小朋友要听的内容，他是真的要付费的。那如果你已经是 VIP 用户了，那么我也真诚的邀请你，有时间的时候可以听一听小莫的另外几张专辑，有《三百个普通人的真实故事》《打工人计时，中国外卖》《我的孤单你永远都不懂》，故事里都有别人的人生，对世界多一点了解，会多一些宽容和理解。当然我知道还有很多很好的听友，他就是想支持我。然后因为我的节目，然后充了 VIP， 那我真的超级感谢你们，我也有尽量再多录一些这种 VIP 的节目，以对得起你为我充的这个值。那如果你觉得充一个 VIP 已经会给你的经济带来压力了，你可以搜“默默到来讲个故事给你听”这张专辑，这张专辑绝大部分内容都是免费的，只偶尔会插几条。付费的内容或者广告。好啦，我是小莫，谢谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。